0: Radio.
1: Vous êtes sur Mixity Radio, c'est Sébastien avec vous pour une nouvelle chronique des Voyageurs du Monde et on est en ligne avec Céline. Bonjour Céline.
0: Bonjour Sébastien.
1: Alors Céline ton histoire avec la Chine date de 20 ans, depuis tes années scolaires. Tu as vécu plusieurs fois sur le territoire chinois, à Taïwan, à Pékin. Et depuis deux ans, tu vis à Shanghai. Comment est née cette envie pour la Chine
0: euh, Il y a 20 ans de, de cela, j'ai commencé à apprendre la, la langue et la culture chinoise par un, un parcours assez classique, donc au collège puis au lycée. Ouais. Ce qui m'a amenée en Chine. Euh, pour la première fois. Et puis ensuite, euh, j'ai eu un parcours d'expatriation assez varié. Je commencé donc par Pékin. Je suis allée travailler ensuite en, à Taïwan. Mmh. Et, et donc récemment, je suis revenue entre les deux, entre Pékin et Taïwan, donc à Shanghai.
1: D'accord. Alors la Chine, c'est effectivement un, un territoire très vaste. Euh, si on parle de ton départ euh, de France, comment ça s'est passé l'organisation Est-ce que c'est compliqué
0: alors, si c'est pour s'installer en Chine, et oui. non pas pour venir faire du tourisme, dans ces cas-là, eh bien, euh, ça, je dirais que ça dépend, de, euh, ça dépend des profils. Euh, moi, je, je parle couramment le mandarin depuis de nombreuses années mmh. et j'ai un réseau déjà établi euh, sur place. Donc, mon, mon expatriation à Shanghai a été euh, facilitée par, euh, par ce réseau et ses connaissances. Quoi. Euh, la, la question du réseau, du réseau social est importante partout dans le monde, mais elle l'est encore plus en Chine. Car si on n'a pas de réseau, on ne peut rien faire. Hein. Donc, ouais. euh, euh, ici, c'est vraiment très, très, très important. Euh, depuis 20 ans, j'ai noué tout un, un réseau de connaissances. Ouais. Et quand je suis arrivée ici, j'avais des connaissances que je connaissais en direct. Et puis, il y a également des personnes que j'ai rencontrées par amis interposés qui ont soit vécu à Shanghai, soit ont des amis à Shanghai.
1: D'accord. Et
0: ça a commencé comme ça, en fait. Hein.
1: D'accord. Est-ce qu'il y a des choses, quand même, qui surplacent ton, ton, ton surprise
0: Ben, disons que ça faisait... Euh, J'ai quand même eu un décalage culturel important, dans le sens où ça faisait dix euh, ans avant de revenir que j'habitais à Paris. Oui. Donc, euh, bon, je m'étais largement acclimatée donc à la à la France et à la culture parisienne, on va dire en particulier, parce que ce n'est pas ma, ma région d'origine. Mm. Et, et donc, en arrivant ici, bon, euh, d'une part, euh, mon projet euh, de départ a changé, donc il a fallu que je m'adapte. Hein. Mm. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, effectivement, il y a un décalage culturel important euh, entre euh, Taïwan, par exemple, où j'avais résidé pour la dernière fois, euh, et, puis, euh, et puis Shanghai. j'avais jamais vécu à Shanghai. C'est encore très différent de, de Pékin ou de, de Taipei. Mmh. Donc, euh, ben, comme tout expatrié, hein, et même si je parle couramment le, le chinois, euh, eh j'ai eu un effort d'adaptation à faire avec euh, différentes étapes. Et je pense que je suis encore dans ce processus. De toute façon, je, je pense que quand on vit à l'étranger, on, on ne cesse d'avoir ce genre d'étape d'intégration euh, progressive, on ne cesse de faire des efforts pour, pour s'adapter tout simplement. Est-ce
1: que tu as eu l'occasion aussi de, de visiter l'arrière-pays, les campagnes chinoises
0: Oui, tout à fait. Alors depuis 2000, 2007, j'ai aussi un, disons, un métier saisonnier. J'accompagne des, des groupes pour l'agence Club Aventure en Chine. D'accord et donc des parcours dans le nord et, euh, et dans le sud de, de la Chine qui comprend à la fois les grandes villes et surtout, et surtout les campagnes et des endroits où euh, aucune autre agence ne va et aucun touriste n'a mis le pied euh, mm -hmm. <rire> même pas un touriste chinois <rire> donc euh, j'ai un aperçu, mais c'est toujours un aperçu très limité parce que la Chine est très grande mm. euh, de certaines provinces notamment la province du, du Shanxi et du Hunan à mm. euh, et, et voilà, et, mais c'est vrai que c'est très différent, il y a un contraste très important entre, entre des, les, les villes et les campagnes en Chine, et ça c'est évident. Euh, bien, par exemple, ici à Shanghai, mais dans les, mêmes, dans les villes même, il y a des contrastes très importants entre les gens, c'est ça qui est extraordinaire. À, à Shanghai, il y a de plus en plus de Lamborghini et de Porsche par exemple, il y a déjà il y a le club des Lamborghini et de Porsche qui s'est créé déjà depuis quelques années. Ouais. et puis on en voit de plus en plus et puis à côté de ça, on a des gens qui roulent en Saint-L'Ontre, c'est-à-dire avec euh, je ne sais plus comment on dit en français, c'est une, une espèce de carriole qui, qui roule sur trois roues en bois hein, mmh. euh, et qui tire ça euh, donc avec son vélo euh, mmh. et, et dessus, il y a un chargement, par exemple ça peut être du, des, des bouteilles de plastique recyclées ou du paquet euh. et, et ce contraste-là entre... Euh, entre des gens euh, très très riches et des gens euh, bah, finalement très très pauvres, hein, euh, eh bien, on le retrouve aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Mais dans les campagnes, les gens très très riches, pas forcément des businessmen, hein, c'est surtout des gens du gouvernement. En fait. Madame, Monsieur, nous vous rappelons que ce vol est non fumeur et vous informons que l'utilisateur... Mix
1: City Radio. Comment ça se passe quand on est française et qu'on vit en Chine Est-ce qu'il y a des barrières administratives, culturelles Est-ce qu'on t'a empêché de faire des choses que tu aimerais faire là-bas
0: je pense que ça dépend à quel niveau on est dans la société. Euh, si par exemple, on est à la direction d'une joint Venture ici, on va forcément avoir des relations directes avec euh, au moins le gouvernement local mmh. euh, et être confronté à, à certains éléments. Mais bon, euh, au quotidien, je dirais que ce sont des choses qu'on ne ressent pas vraiment. D'accord. évidemment, quand on parle bien la langue euh, euh, et qu'on comprend ce qui se dit, par exemple à la télé, moi je... je, je je regarde aussi les médias français online mm. euh, et je compare évidemment et je sais bien qu'il y a une partie des choses qui ne se disent pas ici et qui se disent ailleurs. Bon, mais ça n'empêche ça pas, je dirais, de, de vivre au quotidien, mm, Je comprends. Ce n'est pas, pas un grand poids. Le poids le plus important, à mon avis, c'est celui de la, la censure Internet mm. euh, parce qu'il faut un petit logiciel pour passer la fameuse grande muraille électronique mm. de Chine.
1: Quel conseil tu donnerais aux internautes Quel endroit tu leur conseillerais de visiter en Chine pour une première visite
0: euh, Alors là, je suis assez bien placée pour le dire puisque je, je suis guide l'été également. Hein, donc euh, je pense qu'il faut, il faut à la fois voir les villes et les campagnes parce que c'est un pays de contraste et c'est un, un grand pays. Et puis il y a également, si c'est pour la première fois, je dirais un parcours assez classique, ce serait... Euh, je ne sais pas, Pékin, euh, Pékin, Shanghai, Canton, pour les grandes villes de la côte est de la Chine. Et puis pour ce qui est de l'intérieur des, euh, euh, des terres, il y a la province du Shaanxi, avec notamment les grottes de Yun Kang, qui sont magnifiques, des sculptures bouddhiques. Pingyao, une ville qui a 2500 ans d'âge. Xi'an qui a été ville impériale euh, pendant très longtemps et qui a un vrai trésor, notamment avec l'armée enterrée du premier empereur. Euh, et puis euh, qui se trouve sur l'ancien la route, route de la soie, donc là c'est très intéressant. Et puis également tout ce qui est euh, province, euh, province du Guangxi avec les fameuses montagnes en pain de, de sucre euh, non très loin de euh, la fameuse ville qu'on appelle Guilin ou Yangshuo. Et là aussi c'est encore un autre visage de la Chine et qui est vraiment très très, très beau. Et pour finir je dirais le Sichuan Banan, au Yunnan, là où se trouvent la plupart des ethnies non Han, donc non chinoises, et qui donnent encore un effet de contraste par rapport à ce qui peut se voir ou se vivre sur la côte est de la Chine.
1: Eh bien écoute, je crois que c'est un panorama complet de quelqu'un qui connaît bien, bien le pays où il vit. Tu vis en Chine, mais est-ce que tu as des projets de, de voyage en dehors de la Chine dans les, dans les mois ou les années à venir
0: Alors les années, sûrement. Euh, les mois, euh, non, ça reste quand même en Chine. Et puis évidemment, je, je, rentre, je rentre en France pour les fêtes, pour revoir ma famille, mes amis. C'est important de garder le contact avec sa, sa propre culture. Euh, et là, le mois de décembre, j'accompagne une, une Française qui vit au Maroc. Je vais l'accompagner dans, dans la fameuse province du printemps éternel qu'on appelle le Yunnan, frontalière avec la Birmanie. Et, et on va découvrir donc, toutes ces ethnies non, non chinoises et puis faire de la randonnée en montagne également.
1: Voilà. Un beau projet, effectivement. Bah, écoute Céline, je te remercie beaucoup euh, de nous avoir donné ce témoignage aux auditeurs de Mixity Radio.
0: Merci.
1: À très bientôt. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'interview de Céline, mais aussi celle des autres voyageurs du monde en vous connectant sur www.mixity.fm peut... <rires> www
0: Mix Mixity Radio